0: Ja, hallo, ich bin Matthias Paschnack. Ich sitze hier im Bennohaus äh, und wir nehmen gerade einen Podcast auf zum Thema Muttersprache. Ich bin ganz gespannt, was uns heute erwartet. Ich habe ein paar Gäste mitgemacht. Ähm, Semi, wolltest du anfangen, dich mal vorzustellen?
1: Ja, hi, ich bin Semi Karemann, komme vom geschwister Schallgymnasium, gymnasium bin in der 9. Klasse und bin auch gespannt, was hier
0: Was passiert oder? Was passiert? Ja. Okay, alles klar.
2: Okay, hallo. Äh, mein Name ist Philipp Denzer, ich sitze gerade neben dem Semi. Ähm, das mache ich auch in der Schule, weil ich bin nämlich sein Schulbegleiter und bin jetzt auch bei diesem Projekt mit dabei bei dem Podcast. Und bin natürlich auch gespannt, wie das so wird.
3: Ähm, ja, ich bin Finol Wenzel, ich bin der äh, Sohn von Herrn Wenz- Herr Wenzel, Herr <lacht> Wenzel. Und ich bin da für die ähm, Unterstützung, um hier und da mal was zu helfen und natürlich auch meine Meinung preiszugeben.
0: Ja. Welchen Beistand leistet er mir? Ich bin mich ganz aufgeregt, wie das wird. Das ist nicht mein erster Podcast. Ähm, ja, zum Thema Muttersprache. Ähm, am 21.02. Äh, gibt es nämlich den Tag der Muttersprache von der UNESCO. Und ähm, der Tag der Muttersprache, der wurde im Jahre, glaube ich, 2000 äh, ins Leben gerufen, weil die UNESCO halt ähm, ja, Sprache würdigen möchte und Mehrsprachigkeit auch würdigen möchte. Das ist schon was ganz Besonderes. Deswegen habe ich den Semi nämlich auch als Gast mitgebracht, weil Semi spricht nämlich zu Hause nämlich eigentlich eine andere Sprache. Semi, was spricht denn zu Hause? Türkisch. Ja, genau, bist ein Türke und äh, lebst in Deutschland und bist also in ein deutschen Pass und sprichst beide Sprachen, Deutsch und Türkisch. Und das ist für mich was ganz Besonderes, weil ich spreche eigentlich muttersprachlich nur Deutsch und äh, kenne das gar nicht, wie das so ist. Ne? Ähm,
3: Semi, ich habe da eine Frage. Also ich kenne das schon von anderen Freunden, die reden zum Beispiel nur mit der Mutter in der Muttersprache. Und äh, mit dem Vater und außerhalb halt nur Deutsch. Ähm, Wie ist das bei dir? Redest du mit deiner ganzen Familie auf Türkisch?
1: Ähm, Nein, nur mit meiner Mutter auch.
3: Nur mit deiner Mutter? Ja. Sprich, die, also, ähm, ich kenne, also, die erzählen immer, ähm, denen ist das auch recht wichtig, halt auch, ähm, Muttersprache trotzdem beizubehalten, also die Sprache, wo man herkommt. Und ähm, vor allem der Mutter ist das wichtig, was da ziemlich ironisch ist, weil es ja auch Muttersprache heißt. Ähm. Also ist, ich finde also es sehr ich finde schon sehr interessant an dieser Stelle halt ähm, dass man das halt mit der Mutter primär spricht und nicht mit dem Vater.
0: Jetzt auch noch das Problem, dass wir von oben schon aus dem Konzept bringt, weil diese Fragen wollten wir erst später stellen. Oh ja, das tut mir leid, das wusste ich nicht. <lacht> Aber es macht nichts, das lockert das Ganze auch ein bisschen auf. Hm. Ähm, ich kann mir gerade mal vorstellen, was wir heute machen wollen. Ähm, der Semi hat eine äh, Geschichte äh, mitgebracht auf Türkisch. Ähm, ich habe die gleiche Geschichte auf Deutsch und äh, wir werden die dann vorlesen, einmal auf Türkisch, dann auf Deutsch. Ähm, dann werden wir ein uns über die Geschichte ich, unterhalten und dann kommen wir zu so einer Fragerunde, da hat jeder von uns Fragen vorbereitet und dann wie die, werden die abwechselnd vorgelesen und dann hoffen wir mal, dass wir dann ein Gespräch haben und dann zum Schluss werde ich noch ein bisschen was zum Tag der Muttersprache hier in Münster erzählen, ein bisschen Werbung machen dafür. Okay, Simi, wolltest du anfangen, die Geschichte vorzulesen? Ja, Okay. Okay, jetzt heute die Geschichte Vater Sohn auf Türkisch. Nasrettin Hoca'nın
1: bir oğlu Ne denirse tam tersini yaparmış. Bir gün Nasrettin Hoca ile oğlu Akşehir'e gidip oradan iki civa tos almışlar. Eşeğe yükleyip köylerine dönmek için yola geldiklerinde Nasrettin hoca derenin en sık yerinden karşı tarafa geçmiş oğlu da eşeki sudan geçirmeye çalışıyormuş ama eşeğin sırtındaki civvarlardan biri neredeyse suya demek üzeri üzereymiş haca oğlunun ters suyunu bildiği için seslenmiş. Sevgili oğlum cuvallardan biri suya derecek. Biraz daha asılda iyice suya gömülsin. Ne var ki çocuğun o gün uyusalığı üzerindeymiş. Tutup babasının dediğini yapmış. Net, netice, i̇ki cival birden suyun içine düşmüş Nasreddin Hoca ne yapıyorsun şaşkın oğlum diye bağırmış ama bu arada tuzlar da suda eriyip gitmiş Nasreddin Hoca'nın oğlu babasının kızgınlığını karşısında sö- söyle söylüyormuş ja,
0: super. Vielen Dank, Semih. Ein paar Wörter ich verstanden, zum Beispiel Hodge habe ich verstanden. Hast du auch was verstanden, Finola?
3: Ja, natürlich, Baba. Ah, genau, Baba. Holum, <lacht> bei mir.
0: Was heißt ein Hodge eigentlich für unsere nicht nur Gesprächenden Zuhörer? <lacht>
1: Hodja ist Priester auf, mhm. de, äh, auf Deutsch. Und Baba? Baba heißt Papa.
0: Und was hattest du nochmal, Philip? Olum. Olum.
1: Olum heißt Sohn. Okay,
0: so. okay. <lacht> ja, also jetzt versuche ich das mal auf Deutsch vorzulesen. Okay. Auch ganz passend gewählter Titel, Vaters Sohn. Ja, neben mir sitzt er ja. <lacht> der Hodja hatte einen Sohn, der so widerborstig war, dass er stets das Gegenteil von dem tat, was man von ihm verlangte. Sagte der Vater, geh nach rechts, dann bog er nach links. Hieß es, nach links, dann nach rechts ab. Sollte er gehen, so blieb er stehen. Forderte man ihn auf, stehen zu bleiben, so ging er einfach weiter. Der Hodscha, der dessen Charakterzug seines Sprösslings kannte, stellte sich darauf ein, indem er darauf acht gab, dass das Kind sich nicht kränkte, andererseits auch den anderen Leuten keinen Schaden verursachte. Eines Tages kam der Vater und Sohn von der Stadt, wo sie Salz gekauft hatten. Beim Überqueren eines Baches bemerkte der Hotscher, dass der Sack mit dem Salz, den der Esel trug, nach einer Seite wegzugleiten begann. Weil er die Widerborstigkeit seines Knaben kannte, sagte der Hotscher, »Mein Sohn, stoß den Sack ins Wasser!« Der Junge dachte sich, »Hm, ich mache immer das Gegenteil von dem, was mein Vater mir sagte. Danach ist er dann immer traurig und ich schäbe mich.« also will ich wenigstens einmal machen, was er sagt. Gesagte getan. ein kurzer Ruck und der Sack lag im Wasser. Der Hotscha schrie aufgeregt los, jetzt schau, was du angestellt hast. Und der junge Maute, das hat man nun
3: davon, wenn man tut, was andere einem sagen. No. Ich finde diese Geschichte doch schon ziemlich fies gewählt, weil wir ja jetzt hier <lacht> Vater und Sohn sind. Und ich kann das nicht bestätigen, dass es bei uns so war. <lacht>
0: Nein, es war so ein kleiner, netter Seitenhieb. Ne? <lacht> Aber ich bemerke, <will> danke. <lacht> Semi, äh, Hocay Nasreddin, der hat da ganz viele Geschichten gemacht. Ist der in der Türkei eigentlich so bekannt als, äh, als Geschichtenerzähler? Oder? Nein, den kennt man nicht so. Echt nicht? Also ich habe mit vielen gesprochen, die sagten, äh, das ist ein ganz bekannter, äh, ganz bekannte Person halt einfach, ne?
1: Ja, schon, aber halt nicht überall, also bei der Türkei zum so.
0: Beispiel. Ja, wir hatten ja zuerst auch noch ein anderes Märchen rausgesucht, das hieß äh, Die Schwalbe, glaube ich, ne? Aber ja. Die war uns dann doch zu lange, da hätten wir, glaube ich, hier fünf Stunden sitzen müssen und die Podcast <lacht> <lacht> erstellen müssen. Ähm, dann haben wir halt uns diese Geschichte ausgesucht. Aber ich finde, es eigentlich eine ganz spannende Geschichte, weil das... Ähm, Klar gab es solche Situationen auch immer mal wieder zwischen uns, aber ich glaube, die gibt es in jeder Familie. Ne? Das, Wie bitte?
3: <lacht> <lacht>
0: ich glaube, die gibt es in jeder Familie. Und ähm, ähm, ja, das ist eigentlich, wessen Schuld ist das denn eigentlich, dass der Sack da jetzt da im Wasser liegt mit dem Salz? Das Salz ist ja nicht mehr zu so geworden. Sie wird es meins werden, da Schuld dran.
1: Der Sohn. Echt, sage ich. Was oh. sagst du, Philipp?
2: Das ist eine schwierige Frage. Aber ich würde sogar auch sagen, der Sohn. Weil er damit angefangen hat, die Anweisung des Vaters genau so nicht zu befolgen, wie er sie gesagt hat, sondern genau andersrum. Und das hat dann auf einmal seine Einstellung dazu ändert. Also ich würde auch eher auf Simi Seite. würde sagen, der Sohn. Echt, ist mehr meinst, schuld als der Vater. Was
0: sagt der Sohn dazu?
3: Ich würde eindeutig sagen, der Vater. <lacht> Interessant. Und witzigerweise
0: sind wir uns doch einig. Ich finde auch, der Vater hat der ja. eigentlich die Schuld. Okay. Und, ähm, wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, Simi. Ähm, äh, es gibt äh, diesen Film, Alemannia. Ähm, da ist so eine Familie aus, aus der Türkei, die halt drüber kommt und äh, dann in Deutschland leben. Und dann sagt der, der, ähm, der Schauspieler irgendwann, du bist der, äh, der Sohn eines Esels. Ne? Das ist ja. dieses, dieses Sprichwort. Und ich glaube, das passt ja auch ganz gut. Ne? Weil wer ist der Vater eines Esels? Der Sohn. Ja, der, der, der,
1: also, der, der, ja.
0: der Vater, ne? Ja. Ne? ist eigentlich der Esel und ich glaube nicht, dass der dass der Hotcher den Fehler gemacht hat, ne, weil ähm, klar, man, die Kinder sind halt immer ein bisschen anders und die sind manchmal wieder borstig und so weiter und so fort. Aber eigentlich ähm, ist es ja doch die äh, hat er dann auch das, das Kommando gegeben mit Stoß da in den Sack. Er hätte ja auch mal seinem Sohn vertrauen können, wenn er die Situation auch gesehen hat.
2: Das stimmt natürlich, ja.
3: Aber ich, ja. auf der anderen Seite der Sohn, ich glaube, der wollte auch nicht befolgen und weiß auch bewusst, was er da tut. <lacht> <lacht> Und einfach den Vater zu ärgern, ich meine, kenne ich ja auch. Ja. <lacht> einfach nur nicht sagen, was er, was er, nicht machen, was er sagt, so nach dem Motto.
0: Ja gut, aber hier hat er ja schon ganz klar immer einmal das tun wollen, was der Vater sagte. Ne?
3: Ja, das sagt er ja. so.
2: Oder er damit noch mehr ärgern konnte. Genau, genau. Ich glaube
3: nicht ich Auf glaub. der anderen Seite dürfte der Vater das nicht so ausnutzen mit dem, hey, ich sage jetzt immer das Gegenteil, da macht er das auch. Ja, das ist ja meiner Meinung nach auch ein bisschen fies in die Richtung, weil äh, man könnte ja auch anders rangehen. Mhm. Aber das ist, glaube ich, äh, eine andere Diskussion, wie der Vater den Sohn da war. Ja, genau,
0: ja. <lacht> Aber ich glaube nicht, dass der Sohn äh, das ähm, wirklich dem Papa ärgern wollte damit. Ich glaube, da wollte ihm nicht mal einen Gefallen tun. Bist du bei euch zu Hause? Bist du mal folgsam was, äh, und tust du mal was meinem Papa sagen? Oder? Ja, Wirklich? ich tue alles, was... <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> also ich habe Bisher nichts getan, was sie, äh, stört oder ärgert.
0: Ja, ich glaube, das kann man auch bestätigen, glaube ich. Was ich in der Schule mitbekomme, ist da bin ich ein total netter. und Kann äh, ich auch bestätigen, ja. Ein toller Schüler, der eigentlich überhaupt kein Blut macht, ne? mhm. Wie ist es denn mit dir, Philipp? Wie warst du bei dir früher? <lacht> äh,
2: bei mir war das so, dass meine Eltern immer dachten, ich würde das machen, was sie gesagt haben. Mhm. Und mhm. habe es dann gefühlt, für mich, äh, heimlich getan und, äh, denke oder dachte, ich denke eigentlich immer noch, dass sie es nicht gemerkt haben.
3: Okay. Ja. ja. Hey, nicht raus, jetzt bist du auch noch dran, ne? Was? Wie, Wie war es denn bei dir? Hast du mal auf deinen Vater gehört?
0: Ach, das wollte ich jetzt eigentlich übergehen, das Ganze. <lacht> sehr gut, finden.
3: Ich war, glaube ich, war, ich glaube, ich kenne
0: mich in dieser Geschichte ziemlich gut äh, wieder, und zwar als Sohn. Äh, ich glaube, ich war früher so einer, der immer sehr, sehr widerborstig war. Allerdings hatten wir zu Hause keinen äh, kein Esel und wir haben auch keine Säcke Salz transportiert, also mir hätte das nicht passieren können. Ich war schon ziemlich, ziemlich wiederborsig, das stimmt schon. Aber ich hoffe, ich habe mich geändert jetzt.
3: Naja. Aber <lacht> mein okay. Sohn hört er auch nicht, also ist egal, welche Rolle er ist. <lacht> Aber ich
0: wollte jetzt auch nicht über Vater und Sohn sprechen, sondern einiges Thema war ja Muttersprache. Die UNESCO hat das da ja damals ja ins Leben gerufen, weil es von diesen, glaube ich, es gibt 6700 Sprachen weltweit, schon ziemlich viele wirklich vom Aussterben bedroht sind. Ähm, 50
2: Prozent, glaube ich, sogar, ne?
0: Ja, 50 Prozent, ja, Wahnsinn. Vom Aussterben bedroht. Ja. Also teilweise gibt es da Sprachen, die werden ja wirklich nur noch von ganz wenigen hundert Menschen gesprochen. Und wenn da nichts Neues dazu kommt, dann, dann sind die wirklich weg. Und Sprache ist ja was ganz Wichtiges, finde ich. Das ist was Verbindendes, hat was mit Respekt zu tun. Ja, ähm, aber wir wollen ja vor allen Dingen heute auch über Semidower sprechen, ähm, wie das so ist, wenn man zweisprachig aufwächst. Ähm, wir um, haben so ein paar, ich habe noch eine Sache ja.
3: zur Geschichte. Und was mir jetzt auffällt, wenn ich gerade die beiden Texte sehe, dass die Geschichte auf Deutsch ist halt... Länger habe ich das Gefühl äh, von den Worten als sie auf Türkisch. Also ich denke, dass man mit, also es sieht so aus und dass man damit halt mit weniger Worten doch das Gleiche ähm, rüberbringen kann offensichtlich, weil das ist ja auch dieselbe Geschichte. Das finde ich super interessant, dass man bei unterschiedlichen Sprachen tatsächlich weniger Wörter braucht, um mhm. sich ähm, gleich auszudrücken. Oder halt mehr, je nachdem, ja. welche man jetzt betrachtet. Ähm, Semi, ist das dann schon aufgefallen, dass du auf Türkisch jetzt... Ähm, Sachen kürzer erklärst oder äh, kürzer sind als auf Deutsch oder andere Sprachen.
1: Ja, ist schon kürzer
0: als bei Deutsch.
3: Ja. ja ihr habt glaube
0: ich überhaupt keinen Artikel ne oder wenig, ne? Also der, die, das gibt es, glaube ich gar nicht, ne? Ne,
1: nicht so
3: oft. Der, ja. die, das ist ja auch so ein typisch deutsches Ding. Ja. Also mit den dreien den haben ja. wir noch die ganzen ja. anderen Sachen. <lacht> nee, ja, sagt deswegen
1: ich. ist das ja auch kürzer, weil ja keine Artikel sind und deswegen... Hm. Das
3: heißt,
0: ja. Aber es ist, ist Türke, äh, Türkisch denn so eine, so eine blumige Sprache, die das viel ausschmückt, oder ist es eher eine Sprache, die, ähm, die das ein bisschen ähm, ja, kompakter fasst? Also ich, zum Beispiel Arabisch, glaube ich, ist eine sehr blumige Sprache, ne? Und, aber Türkisch ist eine ganz andere Sprache. Ja,
1: oh, das schmeckt das aus. Also. Mhm.
0: Okay. Ähm, aber ihr fasst einige Wörter, glaube ich, zusammen. Ne? Irgendwie ähm, das... Adjektive und äh, so zusammengefasst werden mit dem Nomen oder,
1: hm. oder liegt da komplett falsch? Ja, ist schon richtig. Ja? So,
0: ja. Okay, schauen wir mal. <lacht> <Okay>. <lacht> ja, ich gesagt, aber wir wollten jetzt nochmal über Muttersprache. Wir haben Fragen vorbereitet. Ähm, viele kennen, also ich habe meine Fragen jetzt nicht weitergegeben. Das heißt, ich äh, bin ganz gespannt, wie er darauf reagiert. Aber vielleicht kann ja der Philipp mit einer Frage mal anfangen.
2: Ja, die ist auch passend zum Thema, finde ich. Also was, ähm, ich glaube, Finn gerade gesagt hat. Und zwar, ähm, was hat die Muttersprache mit der eigenen Identität zu tun?
0: Semi, weißt du, was Identität heißt? Simi, weißt du, was Identität bedeutet? Das ist ein schweres Wort. Ne? Äh, nein, weiß ich nicht. Ähm, ähm, wie man sich selbst wahrnimmt, wie man sich so selbst fühlt. Also. Ja? Ja, oder wie man, wie man sich so als Mensch, wie man groß geworden ist das richtig übersetzt, oder? Ja. Okay. okay, mit der Runde mal bitte die Frage.
2: Was hat die Muttersprache mit der eigenen Identität zu tun? Und auch Zugehörigkeit vielleicht.
3: Das ist eine schwierige Frage, finde ich. Ja. Weil Identität, ähm, ich sehe tatsächlich meine Sprache eher wenig als meine Identität. Identität. Ähm, nur ich weiß, dass ich mich auf Deutsch am besten ausdrücken kann.
2: Ja, aber vielleicht auch nur, weil du nur eine Sprache sprichst? Ich, äh, und nur eine Muttersprache hast. Und Semi hat ja ähm, zwei, vielleicht, ja, wenn man so okay. möchte. Oh, ja, Deutsch okay. und Türkisch. Ja. Also darauf zielte meine Frage ja, so ein bisschen ich, ab. Ich kann,
1: mich auch auf beiden Sprachen, äh, ich kann mich auch auf beiden Sprachen gut ähm, ausdrücken. Also... Mhm.
0: Aber das finde ich echt eine ganz spannende Frage, weil ich habe nämlich auch äh, zuerst gedacht, ja, Moment, äh, ist doch eigentlich ganz normal. Ich spreche auch genauso wie eine von Oled, die genauso reagiert. Deutsch ist meine Sprache und was hat es mit meiner Identität zu tun? Das ist so einfach so da. Mhm. Und ich glaube, durch das so Zweisprachigkeit, zwei Identitäten oder zwei Kulturen in genau, einer ja. zusammengemischt werden, dass ist einfach äh, eine andere Wahrnehmung ist. Mhm, finde ich auch. Ja. Simi, was du hast ja schon mal erzählt, zu Hause sprichst du äh, Türkisch und mit der Mutter sp- ähm, sprichst du mehr Deutsch, glaube ich, mit, mit deinem Brüdern Lass uns das mal die Frage
3: klären. Simi, okay. f- für was fühlt sich denn jetzt mehr, ähm, mit was kannst du dich denn jetzt besser identifizieren? Mit dem türkischen oder mit dem ähm, deutschen? Oder ist das gleich? Wie würdest du es sehen?
1: Das ist gleich.
3: Ja? Oh, sehr schön. ja. Okay, cool.
0: Jetzt hat er mich unterbrochen. Jetzt kannst du aber weitermachen. Ich, genau, da wollte ich eigentlich kommen. auch darauf äh, abziehen. Ach, äh, du hast, ja, hast mal erzählt, dass du äh, mit deinem Bruder und deinem Vater Deutsch sprichst und mit deiner Mutter Türkisch und dass deine Mutter ähm, nicht so gut Deutsch spricht und dass sie deswegen mit dir Türkisch spricht. Aber jetzt möchte ganz gerne, dass die Mutter auch, dass ihr mit der Mutter auch Deutsch spricht. Das heißt, äh, sie, äh, Warum möchte sie das jetzt ganz gerne?
1: Sie möchte gerne auch Deutsch lernen, weil sie ja, arbeitet und dann kann sie sich nicht mit den Mitarbeitern so gut ähm, ja, befreunden äh, ne? An Freundinnen.
0: Ja, das hat ja auch was mit, mit Identität zu tun, ne? Also denn, sie wickelt jetzt eine neue Identität. Ne? Also, früher war es wahrscheinlich in der türkischen Community relativ weit. Eingebunden, aber jetzt ähm, ist das ja auch ein Schritt nach draußen sozusagen. Man verändert sich dadurch auch, oder?
1: Ja.
3: ja okay. Ich würde nicht sagen, dass es äh, tatsächlich ein Schritt nach draußen ist. Es ist einfach eine ja. Erweiterung halt. Ja. Und in den alten Kreis hält sie, hält sie ja trotzdem noch weiter, denke ich.
0: Ja, war jetzt auch blöd gewählter Begriff, ne? ja. ich Nichts Besseres. <lacht> <lacht> ich hoffe, deine, deine Mutter schimpft nicht mit mir auf nächsten Elternsprechtag. <lacht> 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 die, die weiß dann, wie ja, wie ähm, ich es meine. Auch finde ich. <lacht> nee. Jetzt machst du mir Angst. Okay. Ähm, ich habe aber auch eine Frage. Ähm, wurde eben auch schon angeschnitten. Ähm, mich würde interessieren, oder was meint ihr dazu? Warum heißt das eigentlich Muttersprache und nicht Vatersprache? Wer kann da was zu sagen?
2: Ich, ich denke, mh. Willst du? Ist mir egal. Ist Fang du okay. an. Okay. Ähm, ich könnte mir vorstellen, da die Muttersprache ist ja die Sprache, die man ähm, mit der man aufwächst und die man nicht in der Schule lernt, sondern von zu Hause mitgebracht bekommt, beigebracht bekommt auch. Und ähm, das ist ja mal eine ganz enge Bezugsperson, von der man das dann lernt. Und das ist ja in den meisten Fällen die Mutter und dass es daher vielleicht irgendwie kommt, deswegen Muttersprache heißt.
3: Ja, so letztendlich hätte ich auch gesagt, also dass man ähm, halt auch noch das altmodische Bild mit ähm, Mutter bleibt zu Hause, kümmert sich um Kind. Und dass man da halt mehr Bezug zu hat, mhm. zu der Sprache, die halt zu Hause gesprochen wird. Oder ich könnte mir auch vorstellen, dass, weil man äh, quasi als Baby hat man halt die erste Kontaktperson, ist halt die Mutter. Und ähm, dass es da, wo, daher auch kommt. Sehen mir also noch was dazu sagen? <lacht>
1: ich
2: <lacht> meine, bei dir ist es ja genauso, ne? Bei deiner Mutter sprichst du Türkisch, ja, was dann,
0: das passt an dann ja. der Muttersprache Ja, ist. sehr gut. Ja. Okay, wir hatten noch eine Frage hast du auch eine Frage für uns?
1: Ähm, ja. Was ist eure Muttersprache?
3: Ja. Also
2: für meinen Teil ist es Deutsch bei mir.
0: Und auch nur Deutsch.
3: Ich kenne kenn als halt Kindesbein eigentlich primär Deutsch. Also würde ich auch Deutsch sagen. Also Muttersprache ist auch ganz klar Deutsch. Ähm,
0: ja. Aber wenn ich nur mal so eine Generation zurückgehe, dann war das nämlich nicht Deutsch, sondern das Plattdeutsch bei uns. <lacht> Es ähm, ja. Ja, ist auch eine Sprache, die einfach jetzt ähm, auch von Aufsterben bedroht ist. Also ich kann die nicht mehr. Ähm, ähm, meine Mutter konnte die noch, aber die hat dann nicht mehr so ein Zweiter gegeben. Also meine Muttersprache ist Deutsch, aber die Muttersprache meiner Mutter war eigentlich Plattdeutsch. Ja.
1: Und dann wäre noch... Kann man
3: zwei Muttersprachen haben? Spannende Frage. Ich glaube schon. Ich würde sagen auch, ist doch zweisprachig aufwachsen mhm. ist ja nichts anderes.
0: Ja, würde ich auch sagen. Mhm. Also ich kenne kenn eine Familie, da ist der Vater kommt aus der Türkei und da äh, sprechen die mit ihrem Kind Türkisch. Dann die Mutter ist äh, Polin, da sprechen sie ein bisschen Polisch und Deutsch auch. Also es gibt ganz viele oder ich auch andere Bekannte von mir, die aus Korea kommt, die sprechen auch ein bisschen Koreanisch mit ihrem Kind. Mhm. Ich glaube schon, dass es zwei Muttersprachen gibt, ja.
1: Ja. Was ist Muttersprache?
2: Oh. <lacht> das haben wir gerade schon am Anfang ein bisschen geklärt, was es eigentlich ist. Oder einen Versuch zu erklären. Ich weiß gibt es eine genaue Definition für?
3: Bestimmt, aber ich äh, wüsste jetzt nicht welche. Also ich würde auch sagen, einfach mit, die, mit der Sprache, mit der man aufgewachsen ist. Ja. Also im Englischen heißt es ja Native Speaker, Native
2: genau. Tang, Nee, Native Speaker ist es, ne? Native ja. Speaker, ja. ja. Die benutzen das Wort Muttersprache ja dann gar nicht so wirklich, sondern es eine, hat das eine andere Bewandtnis dann, dieses native
3: eine ja. ursprüngliche Sprache. Mhm. Ja. ja. Das war's. Ich hätte noch eine Frage, die für mich ganz spannend ist, nämlich, ist euch die Muttersprache wichtig? Also, wie wichtig ist euch die Muttersprache? Ich kenne das halt bei mir, dass ich, wenn ich halt gut in Sprachen wäre, hätte ich kein Problem damit, die ins Ausland zu ziehen und dann halt dort die andere Sprache anzunehmen. Und dann halt dort prima sprechen, dann wenn ich halt zu Besuch komme oder... Freunde hier finde, dass ich dann halt wieder auf Deutsch wechsle, aber dass ich dann primär halt, ähm, dass ich quasi meine, meine Hauptsprache halt hinter mir lasse und äh, eine neue annehme. Also so kenne ich das bei mir, wie ist das bei euch?
1: Ich könnte das nicht, also mich einer anderen Sprache angewöhnen, das wäre zu schwierig für mich irgendwie
3: du hast ja auch schon zwei. Ja, ich habe ja auch schon zwei. Ja. Noch eine wäre
1: nicht so gut.
0: Hat, hattest du denn Vorteile für dich, Simi, dass du jetzt zwei Sprachen sprichst, jetzt im konkreten Alltag, in der Schule oder wenn du einkaufen gehst oder wenn ja, du im Urlaub Ich kann bist. mich
1: halt hm. mit vielen Leuten unterhalten, gut unterhalten. Hm.
0: In der Schule kommt mir das manchmal wieder so eine Geheimsprache vor, wenn dann die Schüler auf dem Schulhof dann Türkisch sprechen <lacht> und wie Lehrer das nicht mitbekommen hast. Die dann lässt dann immer nur <lacht> über dich machen. Das ist richtig so, dass du es nicht machst. Wahrscheinlich. Aber ich glaube, das ist zum Beispiel ein Vorteil. Es ne? hat ja auch was, äh, wo man ein paar Geheimnisse mit weitertragen kann zum Beispiel. Ne? Hm. Ja, also ich wäre zum Teil gerne zweisprachig aufgewachsen. Ähm, ich auch. Also ich finde das sehr schade, dass ich meine Sprachen erst, die zweite Sprache erst sehr spät gelernt habe ich ähm, merke das halt immer, wenn ich bin, auf Reisen bin, dass, dass mir das, äh, wirklich, äh, dass ich das sehr schade finde, dass ich bestimmte Sprachen nicht spreche und die, die Sprache in dem, dem Land, wo ich bin, einfach um sich mitzuteilen, und um mehr mitzubekommen. Also das ist auch, Philipp, dass es bei dir auch schade findest, dass du nicht zweisprachig ja, bist.
2: Ja? Ich bin ja auch leider, leider nur einsprachig aufgewachsen, nur mit mhm. Deutsch und äh, hätte kein Problem damit, würde ich jetzt noch fließend, also mhm. auf Muttersprachniveau, Spanisch, Englisch Russisch, Chinesisch sprechen können. Also eine von denen, natürlich nicht alle zusammen. Okay. Das wäre ein bisschen zu viel. Das zu.
0: Genau, alle Aber einfach eine zweite Sprache.
3: Okay. Ich würde sagen, alle zusammen wäre auch okay. Würde ich auch machen, ja. Aber ähm, ist euch das denn, also ist euch wichtig, dann jetzt Deutsch beizubehalten und weiterzugeben? Also wenn ihr jetzt Kinder hättet und ähm, ihr jetzt im Ausland, sag ich jetzt mal, seid und dass mhm. ihr dann halt zu Hause weiter Deutsch spricht oder so.
0: Okay, ob wir selber weitergeben. Wenn wir waren, das sind klar, dann ist ein Gedanke, noch nicht kommen. Finde ich eine spannende mhm. Frage.
2: Also ich für meinen Teil würde das so vollziehen, ja. Also versuchen, die deutsche Sprache weiter ähm, mitzugeben. Auch wenn meine Frau jetzt, weil wenn meine Frau dann auch im Ausland Deutsch wäre, ähm, würde er von uns zu Hause sowieso nur Deutsch lernen erstmal. Und in den, in den Schulen mit seinen Freunden und. Ähm, anderem Umfeld die andere Sprache vielleicht sogar besser lernen als von uns dann. Wenn meine Frau jetzt dann eine Nicht-Deutsche wäre und dann, dann aus dem Land kommen würde, wo wir dann gerade wohnen, äh, würde ich aber auch versuchen, dass beide Sprachen vermittelt werden am Anfang.
3: Da gibt es auch ein kleines Problem, was ich ähm, selbst mitbekommen habe. Also ich ähm, habe ja schon sämtliche Praktika in, in Kindergarten gemacht und auch unter anderem auch in Dublin. Mhm. Und dort gab es auch eine Familie, die, ähm, die kam aus Japan. Und die haben halt zu Hause immer nur Japanisch gesprochen. Und sie konnte halt in der Kita oder Kindergarten konnte sie recht wenig verstehen sogar, weil die halt ähm, primär mit Japanisch aufgewachsen ist. Weil ja. die, die hatte halt kaum Kontakt bis dahin zu anderen Kindern oder so. Ja. Und da fiel es ihr dann direkt schwer, die, äh, die andere Sprache anzunehmen. Also wenn man wirklich nur einsprachig zu Hause jemanden groß sieht. Ist
2: halt die Frage, ob das Deutsch oder die andere Sprache der Eltern, der ja nicht deren Muttersprache ist, dann... Ähm so viel dazu beiträgt, dass sie diese Sprache dann schon lernt und nicht dann vielleicht schon falsche Sachen irgendwie aufschnappt. Kann ich mir vorstellen. Weiß ich nicht genau.
0: Ich kann mir das vorstellen, dass es für das Kind, glaube ich, ganz schön schwierig war, also in den Kindergarten zu kommen, mit, ähm, mit Kindern zu spielen, mit denen ich sprechen zu können. Aber ich glaube, dass Kinder, in dem, wenn sie noch ganz jung sind, äh, eh auch anders miteinander sprechen. Ich glaube, dass viel nonverbal auch passiert. Und dass die nebeneinander spielen und das glaube ich, Kinder auch sehr, sehr schnell Sprachen lernen können. Ähm, aber stimmt schon, es wird ja auch häufig auch mal ähm, auch wieder angemerkt, dass es nicht so gut ist, nur noch zu Hause eine Sprache zu sprechen, sondern auch die Sprache des, des Landes, in dem man gerade ist, dann auch zu sprechen für die, ähm, für die Kinder. Das hat ja auch was mit, mit an, mehr mit auch, es ist ja auch ein Stück der Identität in diesem Land ja auch zu leben. weil Sieben, Du sagtest ja auch, du bist zwar, du fühlst dich als als Deutschtürke, du fühlst dich ja nicht als Türke oder als Deutscher, sondern du fühlst dich als Deutschtürke, ne? Musst du nicht nicken, sondern musst was sagen. Ja, <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja. Stimmt man, auf jeden Fall. Das sieht Podcast nicht <lacht> yeah. Ja. Fand eine spannende Frage. Ähm, wenn ich auf Reisen bin, äh, ein bisschen länger dann schon im Land bin, dann fange ich irgendwann äh, auch in dieser Sprache auch zu träumen. Und dann weiß ich, dann bin ich angekommen. Wie ist das denn mit euch, wenn ihr träumt? Vor allem bei dir ist mir finde ich ganz spannend. Träumst du auf Türkisch oder träumst du auf Deutsch? Oder träumst du mal so mal so
1: na ja, mal, so mal so.
0: Bei welchen Träumen träumst du eher Deutsch? <lacht>
1: ähm, weiß ich jetzt nicht. Das glaube ich auch schwierig zu sagen. Ja, ja also,
0: Weiß ich, Albträume zum Beispiel. Wüsste ich jetzt nicht. <lacht> Wüsste ich jetzt so nicht. Okay. Philipp, wie ist das mit dir? Wenn träumst du über einen Deutsch? Auf, ja,
2: auf, ich kann mich sowieso selten an meine Träume erinnern, aber ich meine, dass das dann Deutsch ist. Ich hatte aber mal drei Jahre lang einen Spanisch-Mitbewohner. Da ich kein Spanisch gesprochen habe zu der Zeit, jetzt auch noch ein ganz, ganz klein bisschen, mussten wir uns auf Englisch unterhalten. Und nach drei, vier Wochen fing es auch an, dass meine Gedanken, die ich halt hatte, auch auf Englisch waren. Und ich, wenn man sich die Wörter schon dann auf eine anderen Sprache zurechtlegt, weil man den ganzen Tag einfach nur Englisch redet. Das ist mir auch, das ist meine Erfahrung dazu.
3: Das kenne ich auch. Das kann ich auch unterstützen. Ich habe halt auch viel mit, also in meiner Freizeit, habe ich ja doch viel auf Englisch, sei es Videos, Serien oder halt mit Freunden. Fingersport. (lacht) Ähm, ähm, Ne, auf jeden Fall, ich denke dann auch häufiger auf Englisch oder halt, ähm, was mir auffällt, wenn ich träume, ähm, ab und zu gibt es Träume, wo ich dann ähm, auch, wo Englisch drin vorkommt, aber das Witzige ist, dass ich dann das Englisch plötzlich nicht verstehe, was in den Träumen ist, das heißt, ich verstehe selbst nicht, was in meinen eigenen Träumen gesagt wird. Obwohl das eigentlich mhm, etwas ist, was ich kennen müsste. Wie ist denn bei dir? Du lernst doch momentan Spanisch, soweit ich weiß.
0: Ja, aber ich habe noch nie in Spanisch geträumt. Ähm, aber in Englisch habe ich neulich noch mal geträumt. Das hängt aber damit zusammen, dass ich halt auch bald wieder ins Ausland fahre. Und da kam es mir schon so im Kopf rein. Ähm, ich habe ja schon mal angeschnitten, dass meine Mutter eine andere Sprache gesprochen hat, Plattdeutsch. In Münster gibt es ja auch, oder gab es, oder es gibt ja immer noch diese Sprache Masemathe. Ähm, ich habe so ein paar Begriffe, oder ich erkläre jetzt mal, was ist überhaupt Masematte? Masemathe ist eigentlich eine Sprache von ähm, Menschen in Münster gewesen, die eher so in ärmeren Vierteln ähm, gelebt haben, Arbeiter und so weiter und so fort. Und die wollten sich so ein bisschen abgrenzen gegenüber dem Bürgertum. Und die haben so eine eigene Sprache entwickelt, die teilweise aus, aus anderen Sprachen mit übernommen wurde. Ähm, und äh, so ein paar Begriffe sind äh, einfach in Münster immer noch lebendig, zum Beispiel Jofel, was würde das bedeuten zum Beispiel? Weißt du das, Philipp? Ja, Jofel heißt gut, gut. und ähm, Schofel heißt schlecht. Genau, und was ist mit äh, Lezer? Was heißt das? Lezer. Lezer, Lezer? Leze?
1: Nein, weiß ich
0: nicht. Keine Keiner? Ahnung. Fahrrad. Fahrrad, Fahrrad. Mhm. ja, ne? Ähm, aber zum Beispiel Ratzen zum Beispiel, was würde Ratzen bedeuten?
3: Das kenne ich, aber auch nur, weil das ähm, bei ein paar Freunden mit uns wird das einfach schlafen, würde ich sagen. Genau,
0: das ist äh, eine ist das, ne?
3: Aber das wäre ich auch nur bei mhm. ein, zwei Leuten, aber ja. auch nicht primär.
0: Ja, was ist zum Beispiel mit Kaline? Was bedeutet Kaline? Also, Kaline. Kaline. Was vermutet ihr?
2: Ich, ich vermute, dass es äh, ein hübsches Mädchen ist.
1: Richtig, gut. <lacht>
2: Wie bist du darauf gekommen? Hm. Ich wohne jetzt auch schon 13 Jahre hier in Münster und die einen oder anderen Begriffe hat man mal so aufgeschnappt.
0: Okay. Ähm, Sega. Hm. Keine Ahnung. Das ist das Gegenteil. Ne? Das ist jetzt nicht der junge Mann, sondern Mann halt im Prinzip. Ne? Aber einen habe ich noch und zwar ähm, Verkase-Tucken. <lacht> den Begriff fand ich total klasse. Der musste ich ja auf jeden Fall mal rausschreiben. Verkase-Tucken.
1: Da bin ich raus. Sehen wir mal. Was könnte das sein? Verkase. Verkase-Tucken. Achso.
0: Hast du eine Idee
3: für Ole? Du hast sie ja gerade vorgemacht, aber... Ja, genau. Ja, Dein Podcast sieht ja geil ja, aus. So. <lacht> oh, ich bin jetzt nicht als da stehen, weil ich habe die Kinder <lacht> gerade außer Ratzen halt. Ja,
0: ja, das heißt Trinken. Ne? Also, wie gesagt, das ist eine Sprache, die meine Mutter halt gesprochen hat und ähm, leider jetzt, ähm, ich leide nicht mehr.
3: Ähm, Was ich auch interessant finde jetzt, ähm, wo du gesagt hast, so ähm, ortbezogene Dialekte, sage ich jetzt mal, oder andere Muttersprache. Ähm, mir ist auch aufgefallen, dass in den Generationen unterschiedliche Sprache auch benutzt wird. Ähm, zum Beispiel hat, äh, letztens hat einer gesagt, äh, hat jemand einen Taschendrachen, und da weiß ich auch nicht, was es ist, aber die reden da halt von, das ist einfach ein normales Feuerzeug. Oder ich habe auch andere Wörter mal benutzt, und da haben die mich auch angeguckt, als will ich zwischen ähm, als, als andere Sprache sprechen, obwohl das halt die gleiche Sprache ist im Prinzip. Und ähm, wir waren halt nur drei Jahre auseinander, aber trotzdem gibt es ja jetzt schon, Recht große Unterschiede.
0: Ja, ja, Sprache ist irgendwie lebendig, ne? Das ist wie
3: so ein die wird ja auch dann jedes Mal auch weitergegeben, ja. auf die, also wenn man dann selbst Kinder hat, ja, ja. dann wird die auch quasi als Muttersprache dann, denke ich, weitergegeben, wo dann andere denken, das wäre halt die Haupt, also wäre schon wär quasi das Deutsch, wie man das halt kennt, aber trotzdem kennt das, kennt das nur ein kleiner, kleiner Teil davon. Ja. ja. ja
0: ähm, ich wollte noch ein bisschen Werbung machen jetzt. Ähm, Tag der Muttersprache. Es finden auch Veranstaltungen statt vom Arbeitskreis Muttersprache. Und zwar findet vom 14.02. bis zum 1.3. Mhm. Findet in Münster ganz viele Veranstaltungen statt. Zum Beispiel Kinderlesungen auf Deutsch, Farsi, Französisch, Koreanisch, Türkisch oder auch Tamilisch. Es gibt Musikveranstaltungen wie zum Beispiel Chor oder Länderinformationsabende und Podiumsdiskussionen. Informationen dafür gibt es bestimmt in der Tagespresse und es werden auch noch Flyer verteilt und Plakate aufgehängt. Ja, ähm, das war's jetzt. Unser Podcast neigt sich dem Ende zu. Simi, wie war das, hier zu sitzen und mit uns zu sprechen?
1: War gut. Ich war sehr angespannt. Also Ich hoffe nicht
2: wegen uns.
0: Ja. Also wenn ich jetzt eine Note geben dürfte, ich würde dir eine glatte 1 geben. Also hast du gut gemacht. Ja. Ich verabschiede mich jetzt einfach mal. Ich sage einfach mal Nasta Ponto. Auf Wiedersehen. Herr Schlecker. Sayonara. Tschüss.